这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻，安华播报。美国参议院和众议院领袖正分别就结束两周部分政府关闭，并提高举债上限，以让。国家支付账单的议案进行谈判。共和党主导的众议院计划为政府提供经费到十二月十五号，并把举债上限延期到二月七号。那么，这个方案还将对奥巴马总统的健保法，也就是平价医疗法，做出修订。参议院的议案内容包括重开政府以及一项短期提高举债上限的措施。那么，这项议案也会要求就削减政府开支问题开展。呃，谈判。那么，参议院的民主党人不赞同把这个议案和通常被称称为这个奥巴马医改法的健保法案或者任何其他问题绑在一起。众议院少数党领袖民主党人佩洛西指责共和党人另行考虑一项民主党人反对，而且总统很可能会否决的议案，试图破坏参议院正在进行的谈判。但是佩洛西说，在和奥巴马总统谈话后，他仍然对及时提高举债上限以避免债务违约感到乐观。尼日利亚军方说，他们已经击退了叛乱分子在东北部博尔诺州，呃，联合发动的这个袭击。那么，期间击毙了四十名激进分子嫌疑人。尼日利亚当局呢，在星期二发表的声明中说，这波袭击最近发生在巴马、果扎和普尔卡这些城镇。该声明说，这实力不明的武装分子参与了这些动乱。尼日利亚北部一直是激进集团。伯克圣地的据点。那么，该激进集团一直在为多半人口是穆斯林的当地呢，呃，能够实行严厉的伊斯兰法而斗争。伯克圣地自从2009年发动反政府叛乱以来，被控已经导致数千人丧生。伊朗外长星期二会见了几个大国的外交官，介绍伊朗结束其核项目的技术细节。伊朗和国际社会在其核项目问题上的对峙已经持续了十年。这次日内瓦闭门会谈的细节没有公布。不过，伊朗副外长阿拉克奇后来说，世界六大国欢迎伊朗的提议。媒体援引美国国务院一名高级官员的话说：“这次会谈很详细，也很有用。”一些官员说，伊朗外长扎里夫及其团队长达一个小时的运用幻灯投影辅助的口头陈述呢，首次用英语发表。那么，这凸显。通常气氛紧张的核谈判出现了新气象，所谓的“五加一”会谈将在星期三继续进行。美国、俄罗斯、中国、法国、英国和德国希望伊朗证明自己并未发展核武器，而伊朗正寻求缓解向他施加的国际制裁。阿富汗官员表示，一枚汽车一枚炸弹的爆炸导致阿富汗东部洛加尔省省长丧生。一名洛加尔省的官员表示，省长加马勒星期二正在一座清真寺发表演说的时候，呃，那么当时有一枚炸弹爆炸。那么这个演说是为了庆祝穆斯林的宰生节。那么炸弹爆炸呢，炸死了加马勒，并且炸伤了数人。有报道说，爆炸物是被放置在省长发表演讲的麦克风里。加马勒是被阿富汗总统卡尔扎伊任命担任省长一职的，他被视为是卡尔扎伊的紧密盟友。在担任首都喀布尔以南战略要地洛加尔省的省长一职之前，加马勒曾经担任阿富汗东部霍斯特省的省长。还没有人立即声称对这起爆炸事件负责，但是塔利班激进分子在2014年北约战斗部队撤出阿富汗之前呢，已经加紧对政府官员和阿富汗安全部队进行攻击。
，利比亚恐怖分子阿布阿纳斯利比以以作无罪申辩。那么他被控罪名是一九九八年参与在东非美国两个使馆的呃炮炸案。那么这一名涉嫌为基地组织成员的被告，星期二在纽约联邦法院呢做无罪申辩。利比十月五号在迪迪波里被美国特种部队抓获，一艘美国军舰押送他来到美国，星期抵达纽约。利比的全名是纳奇赫·阿卜杜勒·哈迈德·鲁盖，他被纽约的联邦法院起诉已经十多年，所控罪名是策划袭击美国在肯尼亚和坦桑尼亚的使馆。这两起发生在一九九八年的袭击，导致两百多人丧生，其中包括十二名美国人。这名嫌疑人曾在美国联邦调查局的通缉恐怖要犯名单上。利比的家人则否认他啊、呃、和基地组织之间的关系。情报官员呢，在押送利比的军舰上对他进行了讯问。以上是这个时段美国之音的国际新闻。欢迎收听美国之音时事经纬。今天是二零一三年十月十五号，星期二。我是陆阳，在美国首都华盛顿美国之音的直播现场为您主持这个时段的节目。这次节目的主要内容有。美国两党议员接近就提高借贷上限和结束政府关闭达成协议。美国国务院前外交官在台北出席会议时指出，美国与台湾的关系缺乏创意和野心。中国一家法院判处在北京机场引爆炸弹的集中星六年徒刑。一些中国网民对季中兴表示同情，同时指责北京当局无视下层官员，侵犯弱势群体的人权。我们稍后有详细的报道。各位听众，以上是这个时段节目的主要内容，欢迎收听。各位听众，这里是美国之音时事经纬。在这个时段节目的开始，我们先来关注美国政府。部分关闭和呃借贷上限的这个问题的进展情况，首先是一条新闻：美国国会参议院的两党议员已经达成共识，将恢复政府运作，并且避免违约拖欠债务。目前，美国政府部分关闭已经进入第三周，而且全世界都担心美国可能无法偿还债务。国会参众两院的议员星期二将全面讨论如何达成协议。在星期一的协商之后，两党国会领导人对未来都保持乐观的态度。民主党籍的参议院议长利德表示，双方在星期一达成了显著的进展。他并且对星期二的会谈抱有希望。任何协议都必须在国会参众两院得到通过，并且得到总统签署。目前。两党协商的重点在于提高联邦政府明年的债务上限，以及采取短期措施恢复政府运作，同时展开预算的协商。美国国会国债上限的谈判最后期限正在逼近，国会参议院两党领袖对于达成协议呢表示乐观，并且暗示可能在星期二达成妥协。但是有分析认为，由于参众两院强硬派议员并没有释放出妥协的信号，债务上限的谈判仍然存在变数。下面是美国之音记者云野在华盛顿的报道。
美国国会参议院多数党领袖哈里里德星期一说，参议院两党就打破政府关闭和提高国债上限的谈判取得了重大的进展。共和党籍的少数党领袖麦康奈尔也表示，谈判有望达成双方都能够接受的结果。参议院讨论的方案细节尚未向外界公布，但据熟悉谈判进程的消息人士透露，参议院的妥协方案将立即终止政府关门。并把美国政府的举债能力至少延续到明年二月。据消息人士透露，参议院的方案将保证美国政府拨款可以持续到明年一月中旬，并维持今年三月开始的临时全面减支措施规模不变。目前，美国国债上限为十六点七万亿美元，而财政部手中的现金储备只剩下三百亿美元。如果国会不能在本星期四之前批准提高举债上限，财政部将不得不在支付国债本息和各项政府开支以及社会福利金的支付当中进行取舍，并最终陷入违约。总部设在科罗拉多州的经济咨询公司行动经济学的首席经济师麦克恩格伦德对美国之音表示，尽管参议院看起来接近妥协，但最终的方案仍然需要两。院的通过并由总统签字，因此谈判仍然存在变数。他说 ：“I think the real key will be watching how Ted Cruz reacts to the Senate deal, and then I think that.” 恩格伦德说：“关键的是，参议院里面坚决反对提高国债上限的共和党成员，比如德克萨斯州的参议员克鲁兹，对参院的妥协方案如何反应？如果这部分人可以接受妥协的话，那么这个方案在众议院获得多数是有可能的。”克鲁兹参议员是评价医保法案的主要反对者，他坚决主张把废除该法案作为政府预算拨款的先决条件。众议院多数党领袖、共和党籍的米基·坎特说：“共和党众议员将在星期二举行一次闭门会议，众议长贝纳尚未就参议院的进展做出任何表态。”美国财经媒体 CNBC 报道说，即使参议院的两党领袖星期二达成妥协。克鲁兹参议员等强硬派仍然可以利用立法程序将投票拖延几天，这意味着国会在十七号以前结束僵局的可能性微乎其微。星期一，面对国会山上大批记者的追问，克鲁兹参议员强调，首先要看到两党领袖妥协方案的具体内容。星期一公布的《华盛顿邮报》美国广播公司联合民调显示。随着美国政府关门进入第三个星期，以及国债谈判的期限临近，美国民众的不满情绪日渐高涨。百分之七十四的受教民众对共和党处理僵局的方式表示不满，对奥巴马总统不满的民众比例也高达百分之五十三。以上是美国之音记者原野在华盛顿的报道。美国政府关门迫使几十万联邦雇员下岗回家，许多政府服务项目受限或者关闭，从而引发了一系列的民众抗议。抗议者对国会议员表示不满，并呼吁他们结束预算僵局。请听美国之音记者汉纳斯的报道。美国十月一号进入新的财政年度后，预算方案迟迟没有通过，国家公园关闭，负责调查食品引发的疾病的工作人员下岗，政府停止公布有关经济状况的报告。到星期二，政府关门就要进入第三个星期了。美国人开始看到他们的个人生活受到冲击，比如人们的房屋贷款审批和所得税退税都被延迟。这些影响让人们走上了大小城镇街头抗议。
。星期天，好几百人拆掉了首都华盛顿国家大草坪上被关闭的纪念碑和纪念园的隔离障碍。他们把一些障碍物带到白宫，还打出批评总统奥巴马的标语。德特克鲁兹参议员在第二次世界大战国家纪念园对人群发表讲话。克鲁兹是带头反对奥巴马医保的共和党人之一，他们要求废除或者修改奥巴马医保法。否则就拒绝为联邦政府拨款，克鲁兹参议员说：“他说，让我问一个简单的问题：为什么联邦政府要花钱树立屏障，不让退伍军人进入这座纪念园？”示威者星期日还来到美国国会大厦，表达对国会议员的不满。议员们一次一次的未能就预算达成协议，多年来都是靠所谓的持续决议这种临时预算案来维持政府运转。早些时候，芝加哥。波士顿、亚特兰大市以及德克萨斯州的普拉诺、新泽西的纽顿和宾夕法尼亚州的普林斯盖茨波里等地都发生了抗议活动。星期天，一些跑步健身者在费城附近的弗吉谷国家历史公园抗议关闭公园，并且抗议在关闭期间对公园内跑步者进行罚款的做法。本星期还有一些计划中的抗议活动。宗教领袖和部分被强迫休假的联邦雇员星期二将到华盛顿的国会议员办公室进行交涉。还有些人打算在距离国会大厦只有几个街口的花旗银行大街外集会。美国公司也已向联邦雇员提供减价或是免费食品等方式，对政府部分关闭施加影响。咖啡连锁店星巴克上星期推出买一送一的促销计划，只要给别人买一杯咖啡，星巴克就送你一杯免费咖啡。至少有一个美国人，并不仅仅是等待议员采取行动，而是自己动手。政府部分关闭期间，华盛顿国家大草坪的园林工人无法工作。来自南卡州的克里斯·考克斯上星期来到有着许多博物馆和纪念碑的国家大草坪剪草、扫叶子、收拾垃圾。在他的鼓舞下，许多人在政府部分关门期间志愿加入了清理华盛顿国家大草坪的活动。上星期六。有许多志愿者跟考克斯一起干活。考克斯淡化他的作用，他说：“人们以为我喜欢引人注意，其实我喜欢看到政府受关注，希望看到解决政府的问题，团结起来代表我们。”欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。伊朗谈判人员从星期二开始在日内瓦与联合国联络组会谈。外界观望德黑兰政府换届是否能够帮助打破伊朗的核僵局。伊朗目前正在受到经济制裁的沉重打击。联合国要求伊朗保证不会发展核武器。伊朗领导人说，他们不希望拥有核武器。下面是美国之音记者裴鑫在日内瓦的报道。三年前十二月的某个阴雨蒙蒙的一天，是伊朗与国际谈判人员最后一次就伊朗核项目在日内瓦举行会谈。和其他许多会谈一样，三年前的会谈没有达成妥协，无法让联合国对伊朗的核计划感到放心。不过，从那以后，很多情况都发生了变化。今年六月，伊朗人出人意料地选举温和派鲁哈尼为总统。伦敦国际战略研究所的伊朗问题专家马克·菲斯帕德里克说：“鲁哈尼的表态，特别是上个月在纽约联大的讲话，让人看到了新的希望。”他说。他说：“我认为伊朗将拿出一些新的东西，这会不会足以取得突破呢？我感到怀疑，但是某些小的进展还是有可能的。”
，然后呢会有更多的会谈，这些会谈或许为取得更多的进展创造可能性。不过，在鲁哈尼总统的外交部长会晤了联合国联络组，并且同意在日内瓦进行进一步的会谈，以及在鲁哈尼同美国总统奥巴马通电话之后。这位伊朗领导人在国内被批的步子走得太快。与此同时，奥巴马总统也必须请求国会在新的外交努力开始之际，不要对伊朗施加更多的制裁。伦敦国际战略研究所的菲茨·帕特里克说：“鲁哈尼要走好平衡，他必须讨好国内的强硬派。”同样，奥巴马总统在国会也有很多的强硬派，他们不想放松制裁，实际上他们想施加更多的制裁，所以找到相当的平衡将是很困难的一件事情。美国前国务卿希拉里·克林顿不相信伊朗新总统能够找到平衡。克林顿时期担任国务卿期间，有关伊朗核问题的会谈进行了好几轮，都无果而终。他星期五在伦敦智库七仙楼发表了讲话。他说：“下星期在日内瓦，我最感兴趣要听到的是伊朗方面在谈到他们希望通过谈判达成一项既让他们满意也让我方接受的解决方案的时候，是否能够拿出新的真东西来？我觉得我们还没有任何办法知道他们会不会这样做。”有关专家说，他们唯一能够肯定的是，日内瓦开始的会谈将是一个长久的过程，充满了历史的包袱、彼此猜疑以及相互抵触的目标。专家们希望能够看到进展，但是并不指望有任何突破出现。美国十二年前受到人为炭疽病病菌的袭击，专家们说，今天。美国依然没有充分准备好应对潜在的生物武器的袭击。下面是美国之音记者李宝的报道。二零零一年十月，美国在遭受九一恐怖袭击之后的不到一个月，又发生一连串炭疽病病菌袭击事件，导致五人丧生，几十人住院接受治疗。在上个星期十月十一号，国会众议院军事委员会举行了一场听证会上，多名生物武器与安全问题专家说。美国仍然面临遭受生物武器恐怖袭击的风险。美国蒙特瑞国际研究学院防扩散研究中心资深研究员史密森博士说：“生物技术的普及给了恐怖分子发动生物武器袭击的机会。这项技术发展的很快，使恐怖组织有机会掌握这种能力。我们知道，像基地组织这样的恐怖主义组织有任意杀人的意图。我对未来非常担心。我不知道何时，但我相信我们会再次看到生物恐怖袭击。尽管面临生物武器袭击的风险有增无减。”专家们说，美国依然没有做好充分准备应对这种威胁。布鲁斯·班奈特是兰德公司资深安全问题专家。假如朝鲜政权垮台，政府中一些派系决定使用他们手中很可能掌控的天花病毒，把病毒撒在首尔的美国社区，因为担心朝鲜可能发生内战，我们当然会把那些不打仗的美国人撤回美国本土。由于人们在感染天花病毒十二天、十五天。或者二十天之后才得病，所以这些人回到美国后才得病，而且已经将病毒扩散开来。美国国防部展开了各项应对生物武器威胁的项目。
包括国家警卫队的生物武器威胁与安全年度培训，以及美国陆军在全国范围内展开生化武器威胁应急演习。不过，在美国陆军医疗队服役过三十年的退休少将菲利普·拉塞尔说：“美国国防部的领导人对这一威胁的关注仍然不够，对问题缺乏认识。” Most of the discussion is so dominated by the. 大多数的讨论都由核武器和化学武器部门主导，领导层的思维也跟着这条线走，而这跟生物武器威胁很不一样。应对生物武器威胁的医疗措施总是处于挣扎当中，因为在很大程度上，国防部的领导人不懂疫苗，不懂生物技术，不懂这方面的科学。在国会听证会上作证的专家们一致认为。包括总统在内的政府各部门主要官员应高度重视生物武器恐怖袭击的风险，以便协调制定应对这种风险的措施。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾立法院星期二就在野党民进党提出的倒阁案进行表决。结果四十五票赞成，六十七票反对，倒戈案没有通过。台湾朝野对此也做出了回应，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾执政党国民党书记长林德福表示，倒戈案遭到否决之后，希望民进党能回归体制面，不要让立法院继续空转内耗。毕竟呢、啊，啊这个。立法院啊是一个国会殿堂，也是政治的运作中心。尤其是六大工商团体，他们也出来特别呼吁啊，希望啊就是啊整个国家啊这个政治要安定。那我相信，只要立法院啊正常的运作，哈，那要赶快来审一些民生经济的这些法案是非常重要的。国民党政策会执行长林鸿池还指出。除了国民党立委之外，无党籍立委也反对倒戈案，等于是对行政院长江宜桦投下信任票。国民党立委吴玉生还说：“台湾不能因为民进党主席苏贞昌一个人的莽撞行为而陷入困境。如今倒戈案没有过关，苏贞昌应该下台，因为民意已经对民进党投下不信任票。”在倒戈案没有过关之后，行政院长江宜桦也前往立法院，对于投下反对票的国民党立委表示感谢。另一方面，民进党立法院党团召开记者会表示，这项倒戈结果，国民党选择站在多数民众的对立面，其实是最大的输家。即日起，民进党将关闭朝野协商大门。并展开倒马运动。民进党主席苏贞昌出席立法院外群众聚集活动时表示，国民党以党纪威胁党内立委一定要投反对票，虽然一票都没有跑，可是这种违反民意的作为终将遭到唾弃。民进党立委管碧玲表示，国民党的立法委员应该为投下反对票感到惭愧。而不是不知羞耻地站出来说风凉话
民意是什么很清楚嘛？民意就是觉得这个内阁没有办法救经济嘛，不符人民的期待嘛，啊，所以完全百分之百符合倒阁的条件了嘛，哈。那如果说国民党的立法委员不能投下这一票，要很羞愧的去躲在棉被里头了，要躲起来了，好，因为他没办法回应民意嘛，因为党意凌下民意。根据民进党发布的民意调查显示。百分之五十三点五的民众支持倒阁，百分之七十点二的人认为马英九已经不适合再担任总统。前民进党主席蔡英文指出，马英九总统在九月政争当中扮演最重要的角色，希望立法院就总统的滥权、破坏宪政展开调查。投下赞成倒阁的绿营台联党立委许忠信表示。倒戈案虽然没有过关，接下来会继续推动罢免马英九总统。除了民进党动员群众支持倒戈案之外，民间团体宪法一三三实践联盟以及公民行动倒马联盟也在立法院外聚集，希望以行动来监督立法委员。以上是美国金特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，接下来是一篇跟美台关系相关的报道。美国国务院前助理国务卿坎贝尔在台湾参加会议的时候指出，美国对于亚太地区的关注还不够，不过正在增强。他还说，美国与台湾的关系缺乏创意和野心，而且台湾不应该单方面与中国建立良好关系。多元化才会对台湾有利。下面是美国之音记者黄耀义发自台北的报道。坎贝尔十月十五号在台北参加了由中华民国高等政策研究协会、美国企业研究所、东京财团联合主办、中华民国外交部协办的二零一三年台美日三边安全对话研讨会。他在致辞当中表示，由于美国政府以及国防体系当中了解亚太的人太少，所以美国对亚太地区投入的不够多。而即使有投入，也主要在东北亚地区。坎贝尔说：“坎贝尔说自己经常因为美国对巴基斯坦、阿富汗等盟友大量投入，但对于其他亚太的友邦则没有相同的投入而感到失望。”他说：“美国在巴基斯坦一天所投资的，大约等于两年之内花在菲律宾的投资。”坎贝尔也说，他对奥巴马总统为了处理联邦政府关门而必须取消亚太经合会 （APEC） 执行感到十分失望。不过，他也说，从前任国务卿克林顿造访过所有的东盟国家，就可以看出美国对亚太的重视正在增加。关于中国在世界舞台上扮演的角色，有些人将中国与当年的德国比较，坎贝尔不赞同这样的说法。坎贝尔认为，当年德国是被禁止参与国际舞台，而现在则是即使其他国家需要，并且要求中国担任起一个负责大国的角色，并且协助建立国际秩序，中国自己却不愿意在世界舞台上扮演大国的角色。而台湾向美国军购方面受到许多阻碍，包括台湾自己内部的财政问题。坎贝尔说，其实包括澳大利亚都在军费上有所减少，但是面对中国军费大幅增加，强力建军，台湾必须要考虑到自己的安全。他呼吁美台之间进行更多非官方的协商来解决这个问题。关于奥巴马总统极力推动的跨太平洋伙伴关系 （TPP）， 坎贝尔说，亚洲正在崛起的庞大中产阶级将提供巨大的商机。
这也是为什么加入TPP是非重要 坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这里,坐在这
在对北京大学学生一次讲话中，奥斯本说：“西方有人觉得中国的经济增长将构成威胁，这是错误的。”奥斯本表示，向英国人民解释中国的企业有多么成熟，特别是在技术和科学领域的进步，是他的职责所在。One of my tasks this week. 我这个星期的任务之一就是向英国民众解释中国的变化是多么的大，中国的企业多么成熟，在高科技和科学领域多么先进。而本周我的主要目标之一就是不仅增加英国在中国的投资，而且鼓励中国增加在英国的投资。和英国财政大臣奥斯本一起出现在讲台上的，还有同时单独在中国进行访问的伦敦市市长鲍里斯·约翰逊。约翰逊说：“签证的变化应该使得中国人在英国学习更加容易。”他说：“伦敦的中国留学生比世界上任何其他城市都多，当然除了中国以外，中国有很多的学生。我认为这是一件好事。我非常高兴听到英国政府正在努力增加中国留学生的数量。五年前，当我来到中国时，我曾表示希望未来看到这些数字的增加。”现在中国留英学生的数量已经增长了百分之一百四十九，仅去年伦敦中国留学生的数量就增加了百分之十二。过去前往欧洲的中国游客通常选择不在英国停留，因为英国不属于欧洲多数国家认同的申根签证国，去英国需要单独申请签证。申根签证只需要一国签证，去其他的申根区国家就可以免签证。英国财政大臣表示，这些变化将减免到欧盟国家访问的中国游客单独提交英国签证申请的必要。根据一项实验计划，一些指定的中国旅行社将能够使用欧盟的申根签证表格提交前往英国的签证申请。这里是《美国之音》的中文节目。今天，也就是十月十五号，是中国最高领导人习近平的父亲、中共元老习仲勋名旦一百周年，在中共忙于举行各种纪念活动之际，又分析说，当局目前最应该纪念和践行的是习仲勋留下的改革遗愿和他一辈子不搞左不整人的风骨。以下是美国之音记者海燕在香港的报道：习仲勋曾是中共陕甘边根据地的主要创建人和领导人之一。更是邓小平时代主政广东、推动经济特区发展的改革开放的重臣。自1962年9月起，徐仲勋因毛泽东所说的利用刘志丹的小说反党而受到批判和排斥，在文革期间更是惨遭迫害，被审查、关押、监护，前后长达16年之久，直到1978年十一届三中全会后。才由前中共开明派领导人胡耀邦平反。尽管徐仲勋生前曾担任政治局委员、副总理和人大副委员长，并非最高一级的政要，但由于他是党内著名改革派，对推动中国八十年代改革开放起过重要作用，因此仍受中共，尤其是改革派人士的敬重。习近平去年十一月出任中共最高领导人之后。外界期待他能秉承其父徐仲勋的遗风，推动中国进一步改革，尤其是政改。但是，由于中共近期掀起反宪政风，加紧控制言论，打击意见人士，使得党内和社会大有向左转的趋势。舆论更是希望抬出徐仲勋来表达对当局左转的不满
。而有评论认为，中共近期在甘肃、陕西、广东和北京等地高调举行各种纪念徐仲勋百年诞辰的活动，有为习近平脸上贴金、打上改革派标签的嫌疑。前中共中央政治局秘书。已故改革派领导人赵紫阳的助手鲍彤星期二对《美国之音》表示：“徐仲勋作为改革派重臣，品德刚正，确实值得纪念。但希望中共不要走形式，应当完成徐仲勋生前最大的一个遗愿。”鲍彤说：“我想应该实现他最后的理想，或者说他最后的愿望。据我知道。”他最后在担任全国人民代表大会的副院长期间，希望中国能够制定不同意见保护法，保护不同意见的法律。这个愿望没有实现。我们纪念他，我想最重要的就是要实现他这个最后的愿望，这是真正有意义的。徐仲勋。一生历经中共多次党内斗争，作为受害者，他尤其对左倾现象的触角十分敏感。据报道，徐仲勋在八十年代担任中共中央书记处书记期间，一次和人民日报社长秦川在中南海散步时说：“我这个人呐、啊，一辈子没有整过人，一辈子没有犯左的错误。”前中央党校理论研究室副主任。中国政治体制改革研究会干事长杜光教授星期二对《美国之音》说：“纪念徐仲勋最有现实意义的是要中共上下学习徐仲勋一生不搞左的东西，一辈子不整人的品德。”杜光说：“我觉得最值得纪念的是他不搞左的、不整人，这在老一辈革命家当中是很难得的，也很少有的。对我们现在来说。”不搞左的，不整人，这个应该是成为目前我们纪念习仲勋应该值得我们现在一些当权者很好考虑的。另外，有香港媒体报道说，由于习近平近一年来的表现让外界感到疑惑，搞不清楚他究竟是真左假右，或者是真右假左。习近平在深圳安度晚年的八十七岁的母亲齐心。虽然远离北京，但却非常关注外界对习近平的评价，希望儿子能继承其父的改革遗风。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎您继续收听美国之音时事经纬。备受关注的山东访民集中星，北京首都机场爆炸案，十月十五号一审宣判。季中兴被以爆炸罪判处有期徒刑六年。他的哥哥季中吉对美国之音表示，季中兴在宣判之后与亲属短暂会面中表示不服，要上诉。请听美国之音记者叶冰的采访报道。北京市朝阳区人民法院十月十五号上午九点对北京机场爆炸案被告人。季中兴作出六年有期徒刑的宣判，但是判决只提到季中兴2013年7月20号携带自制爆炸装置在首都国际机场造成的爆炸案，但是没有涉及与爆炸案密切相关的给季中兴造成瘫痪残疾的
广东东莞治安队殴打案，也没有考虑冀中兴为解决此案上访和控告八年仍无结果的情节。冀中兴的哥哥冀中吉在宣判当晚对美国之音表示，他和父亲冀泰荣在宣判后与冀中兴会见了三分钟，他们三人都认为判决不公，决定上诉。他说。我弟弟的判决我们不同意，现在我们要，呃、我弟弟要也要上诉，我们都要一家，呃，跟我爸、跟我有我弟弟，都是一个意见上诉。在这起案件开庭审理过程中，当年与季中兴一起被殴伤的云南籍民工龚明照、曾用名龚涛。没有被传唤出庭作证。他曾多次公开表示，他和季中兴都遭到治安队员钢管暴打，并严重受伤。他不久前对美国之音表示，他已经将他和季中兴同时被打的经过写成书面证明，并致函东莞警方指证他和季中兴都遭到治安队员殴打。他当时头部和腰部受伤，到医院治疗缝合伤口，而季中兴。被打成残废。十五号一审宣判期间，数十名访民到朝阳区法院外面围观，其中有人举着标语牌上写着“被逼无奈，忠心无罪”，还有人在街头抛洒大量传单。当局出动了一些警察到现场警戒。从山东鄄城县老家到北京旁听宣判的季中吉表示，季中兴的案子是有。被打致残的前因，现在又被判刑过重，他们全家盼望集中兴获得他追求的公正，并强烈要求当年殴打集中兴的那些人得到法律制裁。他说：“我弟弟他就不一定判那么长那么多年，完了再一个是广东那个事情打我弟弟那些人，为什么他们这？”有关部门应该管的，为啥还不给不管不问，一直不管不问，那为啥了？嗯。首都机场爆炸案发生后，广东省司法当局和东莞市政府和警方都表现得非常积极，连夜召开紧急会议，成立专案组，宣布要对集中兴所说的被殴打致残案进行复查，但是至今没有做出结论。东莞市政府七月下旬发出通报，表示该市政法委曾于二零零九年出于人道主义给予集中兴救助金十万元人民币。通报说，集中兴在收取救助金后对东莞市的救助表示感谢。集中兴案的两位辩护律师之一刘晓元十五号发微博说，至今。广东警方对集中兴投诉的治安队员殴打致残案仍然没有复查结论。当年在东莞开无营业执照摩托车载客的集中兴和当时的乘客龚明照都指称东莞新塘村委会治安队员将他们打伤，但是对方称这是一起发生碰撞的交通事故。刘晓元律师对美国之音表示。法院认定季中兴犯下爆炸罪是错误的，他认为这至多属于过失爆炸。他说：“那么过失爆炸没有造成严重的后果，不因同时也不构成过失爆炸罪，更不构成爆炸罪。那么退一步说，就是他的指控，他对他的判决哈是爆炸。”
呃，对，当然呢，他的判他有期徒刑六年，法院说是轻判，我认为这也是重判。集中性那个案件是有特殊原因的，他的被殴打致残以后，长达八年，通过当年的报警处理解决不了，后面法院诉讼也没有解决，上访反映也解决不了，最后他带了一个自制的这样炸药到那个机场去，实际上去机场也是为了引起关注。并不是要去炸机场或者伤害无辜。主持庭审的法院没有采纳刘晓元和李方平这两位辩护律师提出的集中心为了引起社会关注，以解决长期未获解决的问题的辩护意见。法院认为，公民维权应通过合法、理性、有序的方式进行，任何人不得以维权为名侵害他人的合法权利，更不得采取极端方式危害公共安全。案发起因不影响本案爆炸罪的认定，但是法院并没有考虑上访民众面对的遭到漠视、虐待甚至更严重威胁的现实。季中兴在案发时将自己左手炸成重伤，送医后左手被截肢。二零零七年七月二十六号，东莞市人民法院以证据不足原因判决季中兴要求。三十三万八千余元人民币赔偿的民事诉讼败诉，他后来的上诉也被驳回。美国之音叶斌，华盛顿报道。浙江温州中共官员于其一双规期间被党的纪检干部折磨致死，六名涉案纪检干部被判刑。不过，遇害人的家属不满判决。获刑纪检干部抱怨被党抛弃，双规制度在受质疑，而中共党史学者为双规制度辩护。下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道：浙江温州原工业投资集团有限公司党委委员、总工程师于其一，二零一三年四月八日在双规期间死亡。浙江衢州法院最近认定。六名中共纪检干部双规期间折磨于其一致死，犯有故意伤害罪，被分别判处四至十四年徒刑。报道说，于其一被限制人身自由、强制交代问题期间，多次被纪检干部将头按在装有冰水的浴桶内。衢州市公安局的验尸鉴定说，死者因吸入液体致肺部功能障碍死亡。中国官方、新华社以及多家国际媒体报道了这则与中共双规和反腐有关的死亡案件。中国知名人权律师蒲志强是遇害人于其一家属聘请的律师，他对美国之音说：“做这样的一个案件呢，我们是希望得到一个公正的处理，然后让这个损害他人权利这样的人呢付出代价，这是这是一种情形。在官方来讲呢，明显不没有没有任何想法需要。”希望通过这个方式呢，来反思纪委和双规这样的一种体制。蒲志强说：“一般人认为中共的双规是反腐的重要步骤，其实这是一种误解。按照中国的刑事诉讼法，中国官员的职务犯罪应由检察院直接起诉。负责逾期一案的双规干部，其中包括尚未受到法律追究的地区纪检委主要负责人，超越宪法，私设公堂。”搞逼供信，实施酷刑，暴露中共双规制度侵犯人权、超越法律的弊端。
现在呢，这个双规在所有的根本性的问题上呢，都实际上呢被用来破坏法治和掩盖这些人的罪行。甭说这个一个区级纪委了，中央纪委侦查薄熙来案件，侦查了一年半就得出两个两两笔受贿，一笔贪污，加上一个滥用职权，打了个耳光。不要指望纪委能够查清楚这种腐败，反腐败也不需要纪委这样的一种模式。中共的所谓双规，即在规定时间、规定地点交代问题。中国人民大学党史教授张同新对美国之音说：“双规是具有中国特点的政党内部纪律保障体系，该体系既独立于国家法律体系，又有某种联系。建立这一制度的目的是纯洁党的队伍。大凡成熟的政党都有内部惩治制度。双规制度跟法律体系这是两回事儿。为什么呢？双规制度啊是党内的事儿。”处理党内违纪的问题，它不存在法律惩办这样的问题，它是要受到党内的纪律处分。但是如果在这个双规过程当中发现你有犯罪行为，这样的纪检机关呢，它有权，它有责任向法院提出公诉，走法律程序。这是中国的这个对党内队伍队伍的呃治理党的干部的一种规定。呃，他跟这个法律是两个体系。谈到浙江衢州纪委干部被惩处案时，张同新教授说，受到惩罚的是那些违法的双规干部，而不是双规制度本身，二者不能混为一谈。那么，呃，浙江发生这个事儿，确实是这个，呃，你这个纪委本身的干部你犯错误了，他没有弄清这个纪检他的责任跟这个法律责任的这个区别，当然。他这种行为就是犯罪了。这个法院当然，呃，对他进行审判判刑。遇害人于其一到底有什么腐败问题，目前还不清楚。有报道说，他的案情可能同土地交易案审批有关。另外，蒲志强律师说，于其一家属不服判决结果，要求追究更高级别纪检官员的责任。与此同时，获刑的六名纪检干部则大喊被党抛弃。美国之音记者申华华盛顿报道：这是美国之音的时事经纬节目。中国自由派经济学家毛玉士原定十月十九号受邀前往河南省啊、呃、海南省的海商论坛发表主题演讲，不过以往几次成功阻挠毛玉士演讲活动的毛左派，这次是否能够阻止毛玉士演讲，救出幕后黑手，引发外界广泛关注？下面是美国之音记者海燕在香港的报道。中国左派红歌会的网站十月十二日发表，冒于是受官方邀请将赴海南做主题演讲，司马南称被惊呆的快讯，称最近两位以反党、反毛、反社会主义著称的名人袁腾飞、冒于是又开始活跃起来。近几日，袁腾飞在常州、南京的两场演讲。由于网民强烈抗议，刚刚被取消。冒于是又开始行动了。据海南网十一日最新报道，二零一三年国际旅游岛海上论坛将于十月十九日在位于海口西海岸的中国改革发展研究院开坛。此次论坛不仅吸引约三百位海南政商领域的高端人群参会，还邀请了著名经济学家冒于是做主讲嘉宾。与海南商业领袖共同探讨企业变革突围之路。
红歌会的文章还贴出左派大将司马南十一日的微博说：“我简直惊呆了，今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是冒于世先生给的机会。那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？海南省高调请冒于世公开演讲，还给了他那么离谱的评价。很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。”海南的官员真有种。红歌会的文章还列出了这次海上论坛的主办方——海南省工商会、举办地点中国改革发展研究会以及另外三个与活动有关的单位的电话。香港倾向民主派的《苹果日报》星期一发表署名李平的评论说：“内地意识形态近期急速向左转，令上海自贸区的成立。”下月召开的三中全会部署深化改革，都处于极为不利的舆论环境，仿佛回到1997年中共十五大之前的左右大论争，甚至堪比1990年代初的逆境。当年的左派狂潮分别以第三次思想解放、邓小平南巡而告终，今次有谁力挽狂澜？评论还说，目前受到左派疯狂攻击的。不只是政治上的宪政派，还有经济上的自由派，这是主政者对左派纵容、重施毛泽东治国治党顾忌的结果。这种政治局面如果在三中全会举行前不扭转，主政者不成为支持冒于世海南行的幕后黑手，不成为改革舆论的支持者，无异于向全世界声明中国所谓坚持改革开放路线只是虚妄的口号。美国弗里德曼自由奖2012年得主、担任中国能源研究会副理事长的茂于世星期一在接受美国之音采访时表示，他不清楚毛左派对他海南演讲之行的鼓噪，不过他欢迎左派和他进行理性的辩论和对话。茂于世说：“欢迎他们冷静地跟我对话，我倒是欢迎的。”我怕他们就是文革那一套无法无天啊，发动群众，这个是我我想共产党也不见得喜欢这个吧。茂于世表示，他会与主办方沟通，做出相应安排，也会如期赴约。海南网在十月十一日发表的《茂于世将为海南企业送锦囊妙计》的报道中，援引中国知名地产商任志强的话，评价茂于世说。我们所有的企业家都感谢茂老师给了我们这样一个促进市场经济发展的机会，也感谢他用择略资助的方式来资助弱势群体学会如何在市场经济中参与竞争。不过，与茂于世立场尖锐对立的司马南在个人微博上说：“今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是茂于世先生给的机会。”那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？司马南在引用时漏掉了任志强原话“促进中国市场经济发展”中的“促进”两个字，所以得出相关否定邓小平改革开放历史功绩的结论。司马南星期一在接受美国之音记者询问时承认，他在写微博的时候没有注意到“促进”两个字，造成文字意思上的很大不同。司马南在微博上还说，海南省高调请茂于世公开演讲，还给了他那么离谱的评价。
很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。在记者询问海南邀请冒于氏演讲是否到了与习近平八月十九日讲话对着干如此严重的地步时，司马南表示，冒于氏和任志强代表的是宪政的道路，而宪政的道路说得彻底一点，就是推翻共产党，另搞一套的道路。司马南说。宪政派主张的是依照美国的模式改造中国，宪政是让中国共产党下课，是多党执政、三权分立，是要照着美国的政治制度来的问题。司马南表示，他不反对，无论左派右派都应当让对方说话，有发言空间，尊重对方发言权的说法。不过，他坚持说，他过去在海南演讲时。曾遭到反对他观点的人闹场、起哄和向他丢鞋子。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，接下来是一篇跟中国老年老年人养老问题相关的报道。从表面上看来，身材娇小、满脸风霜的张泽芳。一点也不像他人所说的是个牢骚满腹的老母亲，但是这位居住在重庆一个只有三千八百名人口的安静农村的九十四岁老太太，却一状把她的儿女告上法院。张泽芳的子女原本同意轮流照顾她，但是对如何分摊责任有了分歧。去年十一月，他们走进地区法庭寻求解决方案，法院的判决倒是挺快。裁决张泽芳的两个儿子，一个女儿，每年平均照顾她四个月；另一个儿子每个月给她十块美金的生活费。所有子女还必须平均分摊张泽芳的医疗费用。但是张泽芳的子女也有话要说。七十一岁的长子周明德，依照法院的要求，现在与母亲居住在一起。他说自己每个月只有十三块美金的退休金，除了照顾老母亲，还要照料半身不遂的妻子。每年周明德都要卖掉一头猪来筹钱给妻子买药。他们不能去看病，痛也只能忍着。我哪有钱送他们上医院？随着社会的快速发展，类似的故事越来越普遍。在中国，政府的养老补助非常稀少。许多老人主要依靠孝顺的子女或家庭成员，但是在过去十五年，有超过一千名老人控告儿女没有提供经济援助。今年七月开始施行的老人法更规定，居住外地的子女如果不经常回家探望老人，将被处以罚款甚至监禁。张泽芳说，他从来没想过会控告自己的儿女。美国之音国际新闻安华播报：美国参议院和众议院领袖正分别就结束两周政府部分关闭并提高举债上限，以让国家支付账单的议案呢进行谈判。尼日利亚军方说，他们已经击退叛乱分子在东北部博尔诺州发动的袭击，期间击毙了四十名激进分子嫌疑人。伊朗外长星期二会见几个大国的外交官，介绍伊朗结束其核项目的技术细节。伊朗和国际社会在其核项目问题上的对峙已经持续了十年。阿富汗官员表示，一枚炸弹爆炸导致阿富汗东部洛加尔省省长丧生。一名洛加尔省的官员表示，省长贾马勒星期二正在一座清真寺发表演说，庆祝宰生节。当时一枚炸弹爆炸炸死贾马勒
，并炸伤了数人。有报道说，爆炸物被放置在省长发表演讲的麦克风里。法国的无国界医生组织团体说呢，国际社会应对叙利亚的人道危机，该像对于销毁叙利亚的化物一样，表现出紧迫感。以上是国际新闻。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.